0: Bom dia, tudo bem? Então, embora esse processo de cura vibracional né, das terapias holísticas pareça dar mais ênfase aos desequilíbrios mental e emocional, isso só acontece porque os papéis positivos da mente e do espírito em geral são negligenciados quando se fala de abordagens convencionais da saúde. Então, quando a gente está no médico, por exemplo, né, a gente não fala sobre o processo da mente ou emoção, a gente fala do corpo físico. Então, parece estranho para a gente agora chegar na área das terapias e levar, dar muita ênfase para essa questão espiritual e emocional, porque a gente não foi acostumado a ouvir sobre isso. Né? Então, parece que as terapias holísticas tratam somente disso. No entanto, a gente deve, em primeiro lugar, e acima de tudo, prestar atenção às formas práticas de cuidarmos do nosso corpo. Como as doenças físicas são o fator que mais nos leva a buscar a cura, a gente pode aprender diversas formas de identificar essas questões emocionais e mentais através do corpo físico, através dos desequilíbrios do corpo físico, e usar o corpo como um mapa. É justamente a energia bloqueada ou estagnada o que mais provoca problemas no corpo físico, né? Uma grande parte dos problemas físicos de saúde desapareceria se as pessoas cuidassem melhor do corpo físico e fizessem exercícios. No entanto, o modo como o exercício afeta o corpo e os tipos de exercício que mais se beneficiam muda de pessoa para pessoa. Então, conhecer a sua estrutura corporal inata que se baseia no temperamento, como a gente já falou, e no propósito de vida, pode ajudar a gente a estabelecer metas realistas ao elaborar um programa de exercícios. E os exercícios nesse contexto, eles não visam um objetivo específico, mas sim manter o bem-estar e o condicionamento físico por meio do movimento, o que faz a energia circular e combate então a estagnação. Quando a gente mantém o corpo em boa forma, a superabundância do guna tamas e a inércia são dissipadas, tanto do corpo físico quanto do corpo energético. Quanto menos energia tamásica em excesso a gente tiver, mais a energia circulará livremente no nosso corpo. O yoga é um método bem conhecido para combater diferentes doenças por meio de posturas específicas. A maioria das posturas do yoga serve para levar a respiração, o prana e o movimento para regiões onde há bloqueios energéticos. O Kundalini Yoga, o Yoga Cria, em particular, são recursos muito poderosos para fazer a energia sutil circular pelo corpo e assim combater problemas de saúde. Mas a intensidade dessas práticas nem sempre é adequada para pessoas que têm doenças graves. Porém, se o exercício for possível, faça. A prevenção sempre funciona melhor do que o tratamento. Outra coisa é a hidratação. Então, só o fato de a gente estar tá bem hidratado, bebendo muita água, já é uma vantagem no nosso corpo de cura no nível físico e emocional. Porque a água ajuda a eliminar as toxinas no nível físico. E tudo que acontece no nível físico repercute no nível energético visto que os dois níveis estão intrinsecamente ligados. Tomar banho diariamente também faz bem à saúde. A sensação da água sobre o corpo invoca uma sensação de limpeza e revitalização que desencadeia sensações positivas no corpo. Quem já não sonhou com um delicioso banho de banheira após um longo e estressante dia de trabalho? O conforto que a água traz pode tornar a vida mais agradável, quando ela é usada de forma consciente e com uma intenção positiva. Também é importante a gente prestar atenção na retenção de líquido. Às vezes, a gente precisa primeiro desobstruir esses canais, como eu falei no início, então, dos exercícios, né? Para daí sim essa hidratação fazer sentido e não ficar acumulando, não ter um excesso do elemento água. Outra forma da gente se cuidar são sentimentos positivos, como a gente já falou, a doença começa no nível energético, ou seja, no corpo sutil. Por isso, o trabalho direto com as emoções pode combater as manifestações da doença antes mesmo que ela atinja o corpo físico. Nunca me canso de enfatizar quão importante é cultivar sentimentos positivos para se ter saúde e bem-estar. Quando uma pessoa começa a se sentir de bem com a vida, a vida dela melhora a saúde melhora, a conexão espiritual melhora, a energia flui mais livremente e a saúde, a felicidade e a qualidade de vida aumentam. Então, como eu já falei sobre observar os gunas ou os elementos dominantes no corpo de cada um para escolher qual tipo de modalidade de terapia holística começar. né? Por exemplo, quando a gente tem o elemento terra uh, em constituição mais abundante, uma das terapias é aromaterapia, que o olfato é justamente o que liga esse, esse tamas, esse kafa e essa energia do elemento terra, né? Então, começar por ali vai mostrar que a pessoa tem muito mais sensibilidade por essa porta do que por uma coisa mental, por exemplo. Outra forma de procurar uma terapia é usar a modalidade que corresponde a uma área da constituição física da pessoa que seja mais enfraquecida ou apresente problemas. Por exemplo, uma pessoa que precisa de foco e mais força de vontade se beneficia muito com uma modalidade de cura associada ao elemento fogo. Ainda existe uma outra opção também, que é descobrir uma única modalidade que combine os elementos que correspondam aos pontos fortes e fracos da pessoa. Se ela tem tanto fogo quanto ar na sua constituição, pode experimentar a técnica pranayama, para dissipar energia negativa. Mas o, a forma como você vai abordar isso, como você vai escolher, né, é você que vai decidir. E é preciso um pouco de prática para descobrir o que funciona melhor em cada caso. Cada pessoa tem uma combinação de elementos e uma disposição diferente. Portanto, nenhuma abordagem servirá para todos, na verdade. Para trabalhar bem com as modalidades associadas aos elementos e entender a constituição elemental de uma pessoa, é preciso começar avaliando o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, a gente já falou sobre os atributos de cada elemento. Agora, é legal a gente anotar no papel o nome de cada elemento e alguns atributos de cada um deles. Por exemplo, o elemento éter corresponde, corresponde ao som, à música, à voz, aos mantras... E a qualquer coisa relacionada ao som e ao espaço. Então, você pode ter em mãos uma lista de sons. Ou, então, relacionar esses elementos no número de 1 a 5. Como a gente já fez no exercício anterior. Atribuindo o número 5 àquele que você sente uma inclinação maior. E o número 1 àquele que você não se liga tanto. Né? Então... Eu recomendo que se comece pela modalidade que você mais atrai. Dessa forma você vai sentir prazer quando começar alguma terapia relacionada a esse elemento, né? E isso fará com que a cura energética seja uma experiência positiva e gratificante. Isso é muito importante, porque assim ficará mais disposto a continuar praticando e descobrindo coisas que te agradem, né? Toda modalidade requer um longo período de prática para que possa ser compreendida em profundidade. Por isso, é preciso constância, para que se consiga conhecer algo em profundidade. Então, eu vou deixar alguns exemplos das, do elemento, do, da percepção sensorial, né, do sentido e esses atributos. Assim, a terra está ligada ao sentido do olfato. E os atributos delas, as características são sólido, rígido, fixo, contém todos os outros elementos dentro dela. Água, o sentido é o paladar. E as características são flexível, fluido, adaptável, pode transbordar vibrações de qualquer coisa, purificador, assume o formato do seu receptáculo. Né? O fogo tem o sentido da visão. Então ele traz energia destrutiva que libera a energia sutil para ser usada para outros propósitos, ou seja, ele transforma. O ar tem o sentido do tato. Ele é leve, expansivo, fluido e sem forma. E o éter tem o sentido da audição. O mais sutil dos elementos, ele corresponde ao som, ao som, corrente de pura vibração que pode ser criada com esse som, né? e é a luz. Buscando características desses elementos, a gente consegue identificar quais atividades, quais coisas a gente tem prazer, a gente gosta, a gente se sente melhor. E isso é fundamental para começar a mapear a nossa natureza, e dar o primeiro passo em algum sentido, entender de alguma forma por que, que eu gosto mais dessa terapia, mas outras pessoas gostam mais de outro tipo de terapia, por que, que tal coisa vai funcionar para mim e outra coisa não vai funcionar, então ir aprofundando cada vez mais e tendo coragem né, de escolher dentro do teu universo é um caminho bem sensato pra gente começar nessas terapias holísticas, ok? Quero aproveitar e indicar também o curso de Aperfeiçoando Terapeutas online, que você encontra o acesso no link lá na minha bio do Instagram, para quem já trabalha nas áreas das, das áreas das terapias e entendendo a linguagem diferente que cada pessoa precisa também para desenvolver melhor o seu processo de cura, para conseguir então abraçar e ter essa constância no seu processo de cura. Ok? Beijo. E até mais!